0: Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Estas elecciones han marcado el puente de quiebre de nuestra historia.
1: A posse de Javier Milei como presidente da Argentina no último domingo deu uma injeção de ânimo e autoestima para os bolsonaristas no Brasil. A própria presença de Jair Bolsonaro no evento foi uma aposta desse segmento da direita com o intuito de inflar a popularidade do ex-presidente nas redes sociais.
0: Olá, como
1: disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, é, democratas, e somos amantes da
0: liberdade.
1: Como está inelegível para as próximas eleições, a ideia é transferir o capital político para figuras como a do governador paulista Tarcísio de Freitas e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os dois estiveram com o ex-presidente na posse e foram festejados pelos bolsonaristas no Instagram e no Facebook. Tarcísio é tido como herdeiro político de Bolsonaro, podendo ser a aposta para concorrer à presidência. Em 2026, eu realmente
0: não penso nisso, não penso mesmo. Estou muito comprometido com o Estado, quero fazer a diferença aqui, não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma em concorrer a, a nada diferente. Eu não preciso ser candidato à presidência, não serei. E vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar, porque pô, o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida. Já Michele
1: tem ganhado destaque dentro do PL e pode tentar uma vaga para o Senado Federal em 2026.
0: Sabe por quê? Porque eu aprendi. Aquela mulher frágil, aquela mulher que chorou, que teve depressão, aquela mulher que via injustiça social e não conseguia resolver. Mas sabe o que aconteceu? Eu vou fazer uma limonada docinha desse limão.
1: Um levantamento da FGV Comunicação Rio, feito a pedido do Estadão, mostra que aliados atuaram de forma conjunta para celebrar uma vitória da direita e colocar Bolsonaro como uma figura-chave desse campo na América Latina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por outro lado, recebeu a pecha de anão diplomático no meio digital por não comparecer ao evento. A análise teve a abrangência de 120 mil posts sobre a posse de Javier Milley, no antigo Twitter, o X, no Facebook e Instagram, coletado entre os dias 4 e 11 de dezembro. Segundo estudo, os elogios ao fato de Bolsonaro ter ocupado uma cadeira destinada a chefes de Estado chegou mais ao público do que a sua tentativa frustrada de se infiltrar em uma foto oficial de Milley com presidentes de outros países. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi barrado de foto oficial em que o presidente da Argentina, Javier Milei aparece com demais líderes de outros países. Líderes sul-americanos entenderam que o retrato com a presença do ex-mandatário brasileiro poderia gerar mal-estar com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu adversário. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse acreditar que a eleição de Javier Milley na Argentina irá fortalecer a escolha de candidatos da direita em outros países, como o Brasil. Valdemar Costa Neto, e ele me disse o seguinte, vai dar um grande impulso na direita nas Américas. A Argentina é o segundo país mais importante na América do Sul. Assim como o Milley ganhou aqui na Argentina, o próximo passo seria em 2024 com uma possível vitória, retorno de Trump aos Estados Unidos, e aí na esteira dos acontecimentos, em 2026 você teria de novo a direita no Brasil. A vitória de Milley nas urnas tem sido comparada com a eleição de Bolsonaro em 2018, já que ambos se projetaram como líderes controversos do campo conservador, com propostas radicais e uma postura antissistema. O que, de certa forma, soa como um recado para o Palácio do Planalto, ao evidenciar a dificuldade que os governos têm tido para se manter no poder na América Latina, Principalmente os de esquerda. Quem fazia crítica ao companheiro Tabaré ou quem fazia crítica ao companheiro Pepe Morrica, sabe quanta falta fazem eles no poder para a gente poder fazer críticas. Portanto, é muito melhor ter um companheiro da gente cometendo alguns equívocos para a gente criticar do que ter alguém de direita governando que não permite sequer que a gente tenha espaço para fazer crítica. No Brasil, nós aprendemos. Ao mesmo tempo, os grupos de oposição à direita no Brasil apostam no fracasso do governo de Milley na Argentina, o que refletiria na tentativa da direita em voltar ao poder no Brasil. Entre suas promessas mais radicais e de difícil execução estão o fim do Banco Central e a dolarização da economia argentina.
0: Os políticos lhe a à gente seis pontos del Pbi via imposto inflacionário. Por isso, os políticos não querem largar o banco central. E por que lo tememos? Para que nos sigam roubando.
1: Durante a campanha, Milei também sinalizou para um afastamento do Brasil e da China, os dois maiores parceiros comerciais do país. Até por isso. Parte da direita não alinhada a Bolsonaro foi mais cautelosa com a vitória do libertário, já prevendo dificuldades que o governo dele vai enfrentar. O Partido Novo divulgou uma nota considerada uma esperança para o Brasil. Segundo Eduardo Ribeiro, presidente da Legenda, o resultado representa uma derrota humilhante para Lula, o PT e todo o governo brasileiro. Por ser recente, a direita aposta que a empolgação pelo resultado na Argentina possa refletir nas eleições municipais, que servem como uma base para o pleito presidencial de 2026. Afinal, de que forma a eleição de Milley reacendeu o bolsonarismo no Brasil? A direita ganha mais força com essa vitória? Sobre estes temas, vamos conversar com o professor de filosofia na FAAP e coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política e Comportamento e Mídia da puc São Paulo, Luiz Bueno. Olá, professor. Seja bem-vindo por aqui.
0: Tudo bem? Olá, Manel. Um prazer estar aqui conversando com você e com todos os seus ouvintes mais uma vez.
1: Bom, professor, os bolsonaristas apostaram pesado né, na posse de Javier Milley na Argentina, justamente como um evento para inflar a popularidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e também por consequência de nomes da direita vinculados a ele, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aparentemente foram bem sucedidos, ao menos no campo virtual, o Estadão fez até um levantamento nesse sentido. E lá também na Argentina, o Bolsonaro recebeu um tratamento de, de estrela, quase de chefe de Estado, Teve uma agenda intensa, com encontros, reuniões e tudo mais. Queria começar te perguntando, o senhor vê este movimento como algo isolado ou tem o potencial de servir como um elemento de coesão e expansão do bolsonarismo?
0: Manoel, você sabe assim, nós estamos agora num período de pré-campanha para as eleições municipais. Então, todos esses movimentos são extremamente importantes para todas as candidaturas, né? Todos os candidatos ou pré-candidatos ou os movimentos precisam, já nesse momento, gerar material de campanha, até, assim, visual, notícias, né? Todo o movimento em torno do ex-presidente Bolsonaro também está extremamente ativo nesse sentido. Então, veja só, esse evento agora da posse ele tem uma dimensão bastante importante nessa pré-campanha e para a futura campanha a, em nível federal no Brasil, porque recoloca o ex-presidente num grau de importância internacional. De certa maneira, para a campanha e para a integração do todo o movimento, serve como uma maneira de se contrapor àquela ideia de que o presidente fez do Brasil um párea internacional, que o Brasil estava isolado de outros países importantes que ninguém queria falar com o Brasil. No momento em que se consegue este evento e Javier Milley apoia a vinda, né, ou a ida, né, de, de Bolsonaro até a Argentina e o coloca junto com outros chefes de estado, isso é um ganho enorme, não apenas para o ex-presidente, um ganho de imagem, né, um ganho de divulgação nas campanhas, nas redes virtuais, como você muito bem disse, né, o levantamento do Estadão já indicou isso, para ele, esse é um material bastante importante para todos os interesses de campanha em torno desse presidente, e não é à toa, como você bem apontou, veja qual é o movimento coordenado, e realmente não é um movimento isolado, é uma cúmula de ações, né? depois eu vamos citar outra recente também, mas ele leva alguns governadores, especialmente o governador do estado de São Paulo, né, então, quando o Tarcísio de Freitas vai junto, aparece e, e divulga-se, estamos fazendo um cálculo bastante bem feito de como é, esse material todo se soma à construção de uma imagem em torno do ex-presidente. Né? de contas, né, o, o ex-governador está envolvido não apenas nesse evento que é internacional, mas com os nossos eventos locais aqui do estado de São Paulo. Né? Até porque, assim, quanto mais o governador tiver de projeção, tiver uma imagem positiva, por exemplo, mais vai auxiliar se ele realmente se aliar na campanha com o prefeito no próximo ano para já fazer um primeiro teste de força de todos esses elementos que estão se agregando nessa campanha. Né? Então é um momento assim, muito, muito é, positivo para eles, né, para a campanha deles e muito bem pensado. Aí, né? o, a, o apoio do Milei realmente veio, assim num momento muito importante de recolocar né, a, a campanha agora no nível de interesse e divulgação né, assim, bastante eficiente.
1: Quero pegar esse gancho que o senhor comentou né, do, do teste de força, porque no mesmo fim de semana houve a conferência do PT em Brasília, e a avaliação geral era de que as eleições municipais seguiriam polarizadas, inclusive a avaliação do próprio presidente. Lula, né? quer dizer, teremos um, uma disputa que ainda será entre Lula e Bolsonaro ou a influência de Lula e Bolsonaro nas diferentes cidades e capitais. Esse será, então, o primeiro teste de força pós-era Bolsonaro na, na presidência para entender o tamanho dessa influência dele, professor?
0: É, eu acredito que sim. Eu acho que essa avaliação do PT não é só deles, né? ela está correta, porque essa é uma questão nacional hoje em dia. Né? O Brasil entrou nesse grau de polarização e não conseguiu sair dele até agora. Né? E, e, e não sabemos se e quando né, se conseguir sair, quando sairia dessa situação, porque muita coisa precisaria acontecer né, para que a gente pudesse, possa romper com esse muro que se criou entre duas visões de Brasil. Então, essa polarização ela está dada, ela está colocada, e certamente né, isso vai ser uma tônica né, da campanha eleitoral no ano que vem. Então, como tal, queiram os bolsonaristas, os petistas ou não, Será um teste, sim, com certeza, né, de quanto essa polarização consegue mobilizar o eleitorado, quanto ela tem discurso, quanto ela tem promessas de campanha que consigam sensibilizar ambos os campos a ponto né, de fazer uma maioria ir para um lado ou para o outro. Então vai ser sim um teste, e é por isso que eu vejo que um momento como esse... Né, da ida de Bolsonaro, de Tarcísio Freitas e outras figuras desse campo a Apóstolo Miller é tão importante porque ela cria essa imagem positiva de que o lado que eles representam teria força não só local, não só nacional, mas até internacional também. Né? Ou seja, essas coligações, essas aproximações entre esses líderes de uma extrema-direita ou de uma direita radical, que representam um liberalismo, um ultraliberalismo, talvez como se classifica o ele, o que está se mostrando é que eles têm força. Então, se tem força internacional, eles podem influenciar nas eleições locais. É essa é a mensagem que a campanha tenta trans transmitir. Então, é claro, né? assim, eles vão apostar em tudo. E veja, polarização aparece exatamente no fato de que quem não estava lá era exatamente o presidente Lula, que é, esse sim é o nosso mandatário. É ele que deveria estar na posse de um outro mandatário, o seu par em nível internacional aqui né, na América Latina. E não um ex-presidente, e não alguém que não tem um cargo eletivo alguém que apenas representa um movimento político, mas não representa o Estado brasileiro. Então, veja como essa, essa polarização está dada ali, neste movimento local.
1: O senhor vê, professor, alguma mudança de discurso, de agenda dessa extrema-direita ou ela ainda segue calcada no que se convencionou falar de política afetiva, com muito caldo de ressentimento? pânico moral e também esse ódio à esquerda, isso essa tônica se segue né como mote de, de posicionamento dessa extrema-direita, professor?
0: Segue, sim. A extrema-direita, na verdade, ela depende é, que ela se organizou no, né, nos últimos anos, na última década, não só no Brasil, mas internacionalmente, ela depende desse tipo de discurso, porque é, você veja, são vários fatores né, que estão presentes na maneira da extrema-direita se relacionar com o suprimento, são as fake news que ele utiliza, são os discursos de ódio, né? são os movimentos mais radicais, são os discursos antissistema que Milé utilizou para se eleger. Construção toda depende de você manter né, esse tipo de procedimento. Se a gente olha nas campanhas no, no, no movimento, na como as pessoas se mobilizam dentro das bolhas, isso se mantém. Foi assim que você construiu esse eleitorado e assim ele vai se manter por um tempo ainda. O que a gente vê com uma certa diferença é no posicionamento específico de Tarcísio. Ele tenta manter, ele se mantém, claro, veja que ele foi levado para a gente pelo grupo bolsonarista. Então ele tem esse, essa ligação de lealdade com o grupo. Né? Ele sempre se manteve leal, chama o ex-presidente para ir ao Palácio dos Bandeirantes e essa coisa toda. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tenta manter um certo discurso um tanto mais moderado, ao menos em nível de discurso, porque tem uma parcela do eleitorado que ele ainda precisa trazer para o seu campo. Então, se o entorno bolsonarista ou o entorno da extrema-direita brasileira utiliza esse desse discurso e vai continuar utilizando, ele tenta ampliar um pouco o seu discurso para alcançar grupos e pessoas, segmentos do eleitorado que não se, não, não se adequam muito bem ou não se, não se harmonizam muito bem com esse discurso mais radical, né? Então, talvez, na, na, na expressão de Tarcísio, ele mantenha um pouco desse ritmo de ser um pouco mais moderado para tentar captar, especialmente aqui em São Paulo, essa parcela que não não se alinha muito bem no do discurso radical. Por isso que vai ser interessante a gente medir o quanto que ele, na figura pública de alguém que tem poder no Estado mais rico do Brasil, uhum. apoiando a candidatura do prefeito, quanto isso vai conseguir ampliar o eleitorado. Porque é interessante, sim, talvez nosso prefeito atual, né, vai depender muito mais do governador do que ele gostaria, porque ele não tem muita coisa para apresentar. Então, talvez o apoio de Tarcísio de Freitas e do entorno bolsonarista que talvez venha fazer a diferença para o Ricardo Nunes na campanha no ano que vem. Né? Então, você vê que é um conjunto de coisas que não torna a discussão simples dele ser apenas radical, né? Os ativistas, sim, mas os candidatos não necessariamente, né? porque eles têm que atingir um público mais amplo do que apenas a base constante de apoio deles. Né? Então, essa combinação entre Tarcísio e Nunes vai ser, para a gente, um, um elemento bem interessante de análise, para a gente acompanhar como vão se costurar esse discurso né, que atende à direita radical e à extrema-direita, se nós mantivermos tivermos distinção que alguns autores fazem né, entre direita radical e extrema-direita, mas também da direita moderada, da direita democrática. Vamos ver se eles vão conseguir, com esse discurso, atrair uma parcela que votou em Bolsonaro e uma parcela que votou contra Bolsonaro. Ou seja, é um fiel da balança que pode decidir eleições aí, né? Esse quadro, um tanto complicado que era é na nossa frente, né? mas que mantém o quadro de polarização, mantém as campanhas agitadas para o seu entorno. Veja que o, o lado, vamos dizer assim, da esquerda, em torno do PT, faz a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente olha o que o Boulos faz aqui em São Paulo, é um pouco isso também. Ele precisa de um discurso mais contundente, ele precisa de um discurso um tanto mais agressivo, ele precisa estar no local... Né, onde as pessoas estão se mobilizando, por exemplo, durante as greves. Mas ele está ali também fazendo o uso do mesmo conceito de, do eleitorado polarizado para tentar manter a sua base ativa. Se ele suavizar, pode ser que ele perca talvez o cálculo da, da, da desse bolo. Se ele, se ele suavizar demais o discurso, todo mundo para tá, falando Ah, mas o, cadê o nosso candidato vigoroso e tal, né? Quer dizer,
1: segue o cenário para essa direita moderada que em por muito tempo no Brasil, liderou essa polarização com o PT, essa direita moderada, seja hoje, foi o PSDB, hoje não sei qual partido seria, efetivamente, se fala do União Brasil assumir um pouco essa frente, mas segue sufocado o espaço para uma direita
0: moderada no país, não é, Luiz? Segue, exatamente, porque assim, porque... O eleitorado está polarizado, né? Assim, se ele não é 100%, mas a grande maioria das pessoas estão influenciadas por essa ideia de polarização. Então, o centro moderado, que a gente poderia colocar a direita moderada, mas também uma esquerda moderada. A moderação está sufocada pelo discurso agressivo, pelo discurso de ódio, pela disseminação de fake news, pelas bolhas de opinião, pelas câmaras de eco, né, que são os termos que os pesquisadores utilizam para tentar entender esse movimento né, da, da, da população, né? o centro ele não consegue ter um discurso, não que não seja importante, não que não seja válido para o país, mas ele não consegue criar um discurso, os candidatos, os partidos que tentam se colocar ali, que tenha repercussão, ou seja, que fale a um, a um ouvido público... Que está acostumado com um tom forte, com um tom agressivo, com um tom violento, né, com um tom de crítica muito ácida, que é a tônica que está aí. né? Então, assim, vamos dizer assim, a gente aumentou tantos decibéis, para se assim dizer, para fazer aqui uma, uma metáfora, né? do discurso político, que o discurso mais moderado ele fica baixo e ele não, ele não é ouvido. Aqui. Mas a extrema-direita sabe mexer com as emoções das pessoas, mexer com sentimentos, saber ser é o termo mais exato. Né? Sentimento de ódio, sentimento de frustração, sentimento de medo, preconceito, né? alguns valores morais arraigados na população brasileira que né, são mobilizados no momento que é importante para uma campanha. A extrema-direita usa e abusa desse recurso. Não só a brasileira, nós estamos falando em gerais, né? Então, como é que você concorre com um discurso que toca tão rapidamente as pessoas, quanto o discurso que mexe com sentimentos tão básicos quanto esse, com o discurso racional é de de moderar as coisas, incluir todo mundo? É fundamental que nós tenhamos isso, é fundamental que houvesse um grupo, né? Tanto a esquerda quanto a direita que assumisse esse lugar da moderação e tornasse esse discurso mais importante mas em termos práticos em termos de funcionamento do meio de comunicação está bem difícil de conseguir fazer isso só te fazer uma última
1: pergunta a gente começou a nossa conversa né, um pouco mostrando a importância da, da posse ali do Javier M. Lee, como aquilo foi aproveitado pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo até no movimento construtivo né, apesar de normalmente essa, essa direita radicalizada operar mais na destruição do que na construção mas ali foi numa linha mais de uma construção positiva por outro lado, essa direita ligada ao, ao Bolsonaro, ela falha até aqui em ser oposição programática ao governo Lula?
0: Olha, assim, em termos práticos, o problema da direita em nível federal é que a experiência do Lula construir grandes maiorias tem funcionado. Então, assim, ela é uma oposição constante, ela é uma oposição que precisa mostrar que ela é contrária ao projeto de governo da esquerda então você vê que algumas figuras continuam por uma via ou por outra no Senado, na Câmara, tentando fazer isso, então eles têm que ficar nesse discurso constante da oposição para tentar se manter na mídia, manter alguma relevância em termos de comunicação pública, mas em termos práticos está bem difícil porque, por um lado, o Lula teve que ceder ainda mais a uma prática que ele já fazia desde o primeiro no segundo governo de construção da grande maioria, dessa maioria esmagadora no Congresso, só que agora ela tem custado muito mais para o governo, porque o poder que o Congresso se auto-atribuiu é maior do que na, na primeira, no primeiro e no segundo mandato do Lula. Então, ele consegue os seus resultados porque ele se submete à lógica dessa grande maioria. Então, aquele ramo da direita que precisa fazer oposição, na verdade faz uma oposição é, comunicacional, de barulho, né, de tentar fazer é, assim, com que a população perceba que eles estão tentando é, se opor que eles têm um discurso né, que tem relevância. Então, eles precisam disso, ou seja, vai ter que ter uma, 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 uma constância nessa oposição para tentar, se não no campo dos resultados concretos, temos legislação, distribuição do orçamento público, etc., ao menos em termos de é, comunicação pública. Por isso que eu acredito que ainda, né, também no nível federal, a mobilização de sentimentos, dessa, dessa pauta moral, continua sendo importante, porque se você não consegue resultado prático, mexe com os sentimentos das pessoas, que comunicacionalmente funciona. É a lógica do terrorismo, você explode uma bomba, mas é, o terrorista não quer apenas né, que a, atingir um número x de x pessoas, e tal, ele quer que se noticie aquilo, quer é criar o um medo, numa grande maioria da população, por um evento único. Ou seja, Mobilização de sentimento, né? É isso que eles vão ter que continuar fazendo nesse período daqui para frente.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Luiz Bueno, professor de filosofia na FAP, coordenador do Núcleo de Filosofia Política, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Muito bom te ouvir, professor. Obrigado mais uma vez pela entrevista e até uma próxima.
0: Eu que agradeço mais uma vez o convite, Manuel. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Estadão Notícias.
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!